0: Olá, sejam bem-vindos ao quinto episódio do Petcast Distúrbio de Aprendizagem. Eu sou Elisa, membro bolsista do Pet Educação, e estarei mediando este episódio, juntamente com membros do PET Educação. Hoje nós teremos uma discussão sobre a temática Reflexões sobre as Queixas Escolares, com a presença da professora Jane Cotri. Eu gostaria de agradecer pela presença da professora e agradecer pela sua disponibilidade em estar aqui discutindo sobre essa temática tão importante para nós que seremos futuros profissionais da educação. E desde já agradecemos também a presença de todos os membros do grupo PET Educação, realizando a mediação. Agora passo a palavra para a professora Jane Contrim, para que ela se apresente. Olá
1: para todas que estão aqui na organização. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, poder falar aqui junto com vocês, compõe o PET e também para estudantes de pedagogia, outras licenciaturas e quem mais for ouvir esse podcast. Essa é uma temática muito importante né, para mim, que sou psicóloga, é, e também para os professores, né, porque faz parte do dia a dia dos professores. Bom, então eu me chamo Jane, eu sou psicóloga, eu me formei há 30 anos, exatamente 30 anos, né, no, no estado de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, aí depois eu fiz mestrado na área de educação, na Unesp de Marília e doutorado em psicologia escolar do desenvolvimento humano na Universidade de São Paulo. Hoje eu sou professora associada do Departamento de Psicologia da Universidade, né, da UFMT, eu tenho um grupo de pesquisa em psicologia é, e educação de Mato Grosso, chama Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicologia e Educação de Mato Grosso, é, eu já fiz parte da Comissão de Educação do Conselho Regional de Psicologia, já fui da gestão, e hoje eu desenvolvo muitos projetos ligados a essa área, né, a área de psicologia escolar, que contempla a questão de aprendizagens, questões de disciplina, indisciplina, desenvolvimento humano, também estudo a história da psicologia em Mato Grosso, né? E, e também estudo atualmente sobre a questão da, do atendimento aos, as pessoas com deficiência, aos alunos com deficiência, educação especial e educação inclusiva, né, de modo que é, o que a gente vai conversar hoje permeou toda a minha formação, eu já fui psicóloga, né, já trabalhei é, como psicóloga numa Secretaria da Educação no Estado de São Paulo durante sete anos, então essa é uma temática que além de estudar e pesquisar, né, orientar alunos em estágio, eu atuei né, nesse lugar como psicóloga dentro né, também dos espaços escolares. Então, por isso que, para mim, é, é ótimo, né, é uma honra poder estar aqui discutindo com professoras, futuras professoras, né, uma temática que vai, ser, vai estar presente o tempo todo no cotidiano de vocês.
0: Boa noite, professora. Muito obrigada pela sua fala. Eu sou a Claudinei e vou fazer para você a segunda pergunta,
1: que é a seguinte. A indisciplina é uma das queixas mais presentes no contexto escolar. Nesse sentido, para começarmos nossa conversa, gostaríamos de entender o que se compreende com uma indisciplina na escola. Então, vamos. essa é uma pergunta fundamental, eu acho, que para o nosso bem-estar, né, para o bem-estar dos professores. Porque se tem uma coisa que tira o nosso foco, que nos desgasta muito na escola, é a indisciplina, né? É, então, isso tem, de alguma forma, desafiado os pesquisadores, desafiado os psicólogos, a psicologia, desafiado muitos professores, mas como são os professores que lidam diretamente com os alunos e com a disciplina, a gente percebe que isso é um ponto de tensão muito grande entre os professores e os alunos, né, Entre na sala de aula. E compreender isso nos ajuda muito, eu acho que nos ajuda a, a talvez, a, a diminuir a tensão, né, para lidar. Então, Primeiro, que a indisciplina seria o contrário de disciplina, né? Se a gente entender a disciplina como ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos, olha só, essa é uma definição do dicionário, né? Uma conduta, a disciplina seria uma conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos, né? o bom funcionamento de um lugar. Então, se a gente for entender que disciplina é isso, e que a disciplina é necessária para que um grupo, por exemplo, composto por 30, crianças, como é a sala de aula por 20, ela é necessária para que eh, o professor possa ensinar, né, e esses alunos possam se desenvolver, a indisciplina é o oposto, né, é algo que perturba essa regra, é algo que perturba essa, essa lógica da sala de aula, né, essa atenção, esse foco que os alunos precisam ter. Dentro do, desse termo indisciplina cabe muita coisa, né, cabe... Situações de agressividade, situações é, de, de distração, o aluno está distraído, aquele aluno que é, ele não, ele está prestando atenção, mas de alguma forma ele se mexe, ele conversa, né, ele é muito ativo, então... Em muitas situações, a gente coloca situações de violência que são dentro da escola, que são muito diferentes de indisciplina, mas dentro do bojo da indisciplina, se a gente considerar como um comportamento inadequado. Então, indisciplina é tudo aquilo que perturba essa ordem de dentro da sala de aula e que, de alguma forma, impede ou dificulta que o professor cumpra o seu objetivo. Quando a gente... Vai pensar nisso, né, Nessa, nesse significado, a gente pensa que a indisciplina é uma exceção à regra, né, ou seja, o professor, ele cuida para que a sala tenha um tipo de comportamento, para que a aula, né, para que ele possa ensinar, para que os alunos possam aprender, para que aquilo transcorra num nível de, de atenção e de, de cuidado mesmo, para que esse processo cumpra o seu objetivo. Se a gente for pensar nisso e a gente pensar, então, bom, indisciplina é o que não vai dar certo, então, é o que vai, de alguma forma, afetar esse, esse desenvolvimento, vai afetar muito esse processo, porque é aquele aluno que não vai, de alguma forma, focar, não vai colaborar, não vai estar tá ali de alguma forma presente, ativamente presente naquele processo e, além de tudo, ele também desloca a atenção dos outros, ele também provoca uma série de tensões que minam esses objetivos do professor. Esse, esse tipo de comportamento, por ele causar grande tensão, por ele ser visto como prejudicial ao próprio aluno e ao processo, geralmente os professores encaminham esses alunos entendendo que ele precisa, de alguma forma, aprender a se comportar, ou que precisa ver o que esse aluno tem, que ele se comporta assim, ou precisa entender, ele precisa de ajuda, né, para poder pensar, então, nesse, nessa sala, né, e em como fazer esse aluno ter um comportamento mais adequado. E aí nós temos uma série, uma série, assim, muitos, muitos mesmo pesquisas e estudos que vão discutir esse fenômeno e vão discutir essa indisciplina, desde as críticas, a própria concepção da indisciplina como um comportamento inadequado, como um comportamento diferente dos demais, questionando se não é o professor que tem dificuldade para lidar com essas diferenças, até técnicas que ensinam determinadas atitudes do professor que possam, de alguma forma, auxiliá-lo aos alunos terem né, mais disciplina em sala de aula. Então, teóricos diferentes puderam, é, de teóricos diferentes saíram pesquisas muito diferentes entre si e que vão para opostos, inclusive. O que eu tenho para considerar sobre isso e o que eu tenho para considerar, vou fazer uma consideração a partir de dois teóricos que eu gosto muito, né, um é Piaget, que tem um estudo sobre desenvolvimento moral, que eu gosto muito, né, e acho que um dos maiores teóricos que já falaram sobre essa questão do desenvolvimento moral, e o outro é Vygotsky, que eu estudo atualmente, e que eu acho fundamental né, a gente pensar. Primeiro, o que eu queria considerar antes de e Vygotsky: se o professor considera que a indisciplina faz parte do cotidiano escolar, se o professor considera que ele vai chegar numa sala de aula e ter todos os dias questões, todos os dias ele tem que resolver, conflitos que aparecem entre os alunos, entre ele e os alunos, entre os alunos e os alunos, entre os alunos e outras pessoas de fora. Considerar que isso faz parte das relações humanas, que isso está posto para as relações humanas, ele vai entender que ele precisa dispor de conhecimentos para além daquilo que ele sabe do ensino, para além daquilo que ele sabe dos conteúdos acadêmicos que ele precisa ensinar, para além da, do processo de letramento, para além da, do cálculo, né, do ensino de artes, de tudo isso, ele precisa saber que ele precisa ter, também, conhecimento sobre como lidar com essas tensões que vão aparecer todos os dias na sala de aula. Há muito, alguns anos atrás, eu comecei uma pesquisa com alguns alunos da pedagogia, inclusive, sobre a questão da indisciplina no contexto escolar e da educação infantil. E a gente não chamou de indisciplina, a gente chamou de conflitos, né, conflitos na sala de aula, e a gente descobre que numa situação comum de sala de aula, um professor tem assim: cinco na educação infantil com os mais velhos. O professor tem cinco, pelo menos cinco ocorrências de conflito. Isso é uma situação comum: é o professor que ministra, é o professor efetivo da sala que tá ministrando a aula. Tem nenhuma ocorrência diferente na escola. Quando tem uma ocorrência diferente na escola, o professor falta, tem uma festa, tem algo que foge à rotina, isso se eleva para 10. Isso com as crianças de cinco anos, as crianças menores é maior, né? Esse número. O que, que essa pesquisa contou para a gente? Que se preparar para que os alunos tenham o comportamento que você espera, ou não tenha, é do fazer do professor. Então, se prepare para isso. Quando a gente se prepara para isso, você não leva um susto, porque você entende que isso não é exceção à regra. Você não trata isso como algo de uma natureza, assim, mu muita exceção, né? Você não fica surpreso o tempo todo, você não se desgasta o tempo todo com isso. Acho que é a primeira questão fundamental enquanto psicóloga, e nesses anos todos de experiência que eu pude entender e que eu posso pensar junto com os professores até para poupar os professores e é, é assim. Entendam que a indisciplina faz parte do contexto escolar e da sala de aula. Se prepare e tenha argumentos, aprenda a resolver os conflitos da sala de aula. Isso vai minimizar essas situações. E isso também vai vou deixar o professor mais tranquilo, entendendo que ele não está num dia normal de aula, mas está num dia normal. A segunda questão é aprender a lidar com a indisciplina, é aprender a lidar com conflitos em sala de aula. Piaget fala para a gente que a máxima do desenvolvimento moral é a autonomia. O que é autonomia? É quando a gente colabora com as regras, não porque o outro mandou, não porque vai ter uma punição, mas porque ele entendeu que isso é do bem-estar do grupo que isso é importante para o bem-estar do grupo. Então, que ele vai colaborar, ele quer participar, ele quer estar nesse espaço. Ninguém nasce autônomo moralmente, a gente se torna, a gente vai aprendendo, mas a gente só vai aprendendo se a gente tiver é, experiências concretas que nos levem a isso. Então, o professor também precisa possibilitar que os alunos possam fazer discussão sobre temas que trazem conflito. E Precisa fazer discussão? Eu vou dar um exemplo da educação infantil. A educação infantil acontece muito a questão de pegar o objeto um do outro. Uma criança pega do outro, aí a outra chora, e a outra bate, né? Aí elas se batem porque alguém pegou o objeto de alguém, vai levar embora, e isso é um ponto de conflito, né? Então, isso é comum de acontecer. Se isso é comum de acontecer, vamos, vamos discutir isso com as crianças, né? O que, vai, o que acontece quando, e se o meu colega pegar o meu apontador, a minha borracha, o meu caderno, né, pegar o material que eu estou usando, né, o que, que eu posso fazer? Então, as crianças já vão aprendendo a dar respostas. Então, Ou seja, não, ela não vai pegar ou não, porque tem um professor que vai ficar bravo, mas ela vai pegar ou não de acordo com uma regra que foi combinada entre a turma. Então, se isso dá certo na né? educação infantil, e eu já vi é, muitas escolas, né? escolas não, não uma turma, só escolas, né? imprimindo esse, esse sistema entre os alunos, então isso dá certo, também depois com o ensino fundamental. Mas é muito importante a gente investir no diálogo para resolver as tensões com as crianças. Qual o diálogo? É o diálogo que você vai ser o juiz? Que você vai apartar e falar, conta a sua versão, conta a sua versão, e você vai resolver ela, quem está certo? Não, é o diálogo em que você prevê que as crianças vão debater determinado assunto e vão colocar uma regra. A regra de ir no banheiro, por exemplo. No banheiro, é uma, primeiro, é uma condição humana que não tem, não tem como você falar, não vai no banheiro, né? A criança pode nem estar tá falando a verdade, pode estar tá falando a verdade, mas nós estamos falando de uma necessidade fisiológica, não tem como o professor prever. Mas tem como o professor pensar com as crianças como pode ser a saída ao banheiro. Então, eu já, como eu trabalho com, trabalho e trabalhei com muitas escolas ao mesmo tempo, tem as escolas, né, tem as turmas, que é um conflito, é uma tensão esse no banheiro, eles pedem toda hora, eles, eles brigam, o professor não deixa. Então, assim, é muito tenso. E tem, eu conheço turmas, eu conheço escolas que resolveu isso muito bem, né, de discutir com as crianças, de pensar como pode ir no banheiro, de pensar como pode ir com com tranquilidade, não fazer alvoroço, não ir toda hora, e as crianças gostam muito quando elas próprias combinam e podem cumprir a regra, porque daí elas chamam a própria atenção delas mesmas quando não está, quando de alguma forma isso não, não segue a regra que elas combinaram. Então isso, é, Piaget, dá o nome de autonomia moral, é quando a gente pode, então, ir discutindo as regras para combiná-las, eu tenho tem exemplos que colocam no quadro as regras, tem exemplos que escrevem, né, para que deixa na agenda, mas nunca alguém fazer e levar para as crianças obedecerem, né? Isso não é autonomia, isso é heteronomia. A regra vem de fora. Aí cabe a criança cumprir ou não, mas ela pode não cumprir, né? Bom, isso não é garantia que todas vão cumprir, mas é um caminho para a autonomia. Quando ela chega lá no ensino fundamental, lá no quinto ano, no sexto, já é uma criança pronta para colaborar, porque nos anos anteriores ela fez isso. A segunda, ré, a segunda questão que eu vou apontar do Vygotsky que é que o Vigodes que fala, se não tiver instrumentos que eduquem a atenção dessa criança, o foco, e como ela vai resolver esses conflitos, não vai ter isso. Né? Isso não vai acontecer. De tudo isso, então, o que fica né, dessa, dessa questão? É que a indisciplina, então, se a gente compreender como um rompimento da regra, como um momento de desordem, que tem uma desordem ali, que, que causa tensão, que cria conflito, e se, e se a gente entender que isso é feito por criança que é muito diferente né, das crianças que estão lá, por alguma criança que só pode ter algum problema, por isso é que ela está fazendo isso, essa resposta a gente está procurando fora, né, fora desse ambiente escolar. E aí a gente não aprende com isso. Aí a gente não desenvolve autonomia moral. Aí a gente fica culpabilizando o tempo todo as crianças e as crianças que pais e a família que se virem para achar uma resposta. Qual que é o ideal? É a gente pensar isso na sala de aula junto com os alunos. Algumas crianças são muito ativas. Algumas crianças não têm uma atenção focada. E isso também precisa ser conversado. Porque algumas crianças, mais que outras, precisam de outras atividades para dar conta de ficar na sala de aula. Né? E para dar conta de ficar de uma forma adequada. Eu já trabalhei em espaços que tinham cantinhos de leitura, cantinhos de desenho, e o cantinho servia justamente para isso. Terminou a atividade, vai para o cantinho, no sentido de poder fazer uma outra coisa, né? Porque tem criança que é muito rápida. Então, assim, procurem as respostas junto com as crianças. Se tirar da sala de aula para poder entender o comportamento das crianças, a gente perde muito, as crianças perdem muito. tá? Então, vamos pensar e investir na autonomia moral das crianças. É isso. Podemos levar em consideração a desmotivação desses alunos referentes aos métodos de ensino? Quais são os fatores que contribuem para que haja essa desmotivação? Essa desmotivação pode ser geradora da indisciplina? Olha, eu não gosto muito da palavra motivação. Na verdade, eu não gosto nada da palavra motivação. Porque parece que a motivação é uma coisa, assim, é... que é externa. E que o professor, sendo um artista, sendo uma pessoa cheia de poderes, vai criar nos alunos essa motivação, vai fazer alguma mágica lá, algum malabarismo, e vai acontecer essa motivação. Mesmo que alguns autores falem que existem motivos intrínsecos e extrínsecos, internos e externos, eu não, eu não lido muito, então, com essa palavra motivação. Com o que, que eu lido, então? Eu lido com outras, com desejo, com afeto, com, com atividades que, de alguma forma, elas geram participação. Eu acho que quando a gente... Então, mas eu, eu começo da palavra motivação, porque, assim, né? como eu disse, eu acho que é uma palavra que ela coloca muita culpa no professor. Então, parece né? que... E, e a gente usa muito também aqui na psicologia, a gente é muito convidado para falar de motivação para os trabalhadores, quando eles estão muito desanimados, desmotivados com o seu trabalho. E aí é horrível. Porque você tem um sistema de trabalho na empresa que é muito ruim e depois você chama para falar com os, com os funcionários sobre motivação. E aí é muito ruim também, né? Porque a gente acaba colaborando com o que é ruim e não exatamente com o que precisa melhorar. Bom, é, então isso. Então, voltando ao raciocínio da, do professor, da sala de aula e do termo motivação, acho que a gente precisa pensar o que a gente quer. Ah, a gente quer que todas as crianças participem das aulas, né? A gente quer que todo mundo interaja, a gente quer atingir os objetivos e que os alunos aprendam aquele conteúdo. Se a gente partir desse questionamento, a gente pode ter a primeira pergunta e daí a segunda, bom, mas então, como eu posso fazer para todos os alunos participarem? Ah, eu posso pensar que eu posso trazer atividades né, que as crianças conheçam, que faz parte da cultura delas. Olha... Trazer coisas que as crianças veem no seu cotidiano, ou, ou pelo menos que elas têm notícia, já é lidar com essas emoções, com os afetos que a criança vive em relação ali na sua vida cotidiana. Se tem uma experiência né, que eu posso trazer para vocês é essa. É poder trazer temáticas da vida cotidiana das crianças para poder fazer pensar em atividades no conteúdo. Se você tem um conteúdo de língua portuguesa, de matemática, de ciências da natureza, né? Então, assim, busque naquilo que seus alunos fazem na vida cotidiana. Isso é sempre não, isso é para você começar a conversa, depois você aprofunda em outras temáticas. Então, usando o termo motivador, isso é muito motivador. Mas, para mim, que uso o termo, outros termos de participação, isso costuma trazer a né? Isso costuma gerar uma participação muito grande dos alunos, quando você traz. É muito difícil para os alunos participarem quando eles acham que eles não vão dar conta, eles não vão dar conta da sala de aula e daquele conteúdo. Eles já se desinteressam inicialmente, quando eles, vão, quando eles percebem que aquilo está muito longe do alcance deles. Então, nos termos da pergunta, gera uma desmotivação gera um desinteresse, ou seja, aquilo que está sendo falado está tão longe de mim. Por isso que a gente começa sempre a partir dessa realidade, né, trazendo textos. Você está numa escola que a maioria das mães são empregadas domésticas, traz esse texto para sala de aula. Quanto uma história, acha um texto do Luiz Fernando Veríssimo que tem muitos, né, de outros autores. Traga do Gibi, traga da notícia de jornal, mas traga um texto para sala de aula em que eles podem falar. Isso aconteceu com a minha mãe. Olha, minha mãe faz isso. Não desmerecendo a profissão, mas podendo trazer a profissão né, para dar visibilidade a ela, e muitas crianças vão querer participar. É muito diferente de ter na sala de aula 20 que são filhos de empregadas domésticas, um que é do dono da padaria, um que é do dono do açougue, e você só trazer é, textos que esses dois vão saber responder, e os outros não, né? que eles vão poder se colocar na vida cotidiana. Então, isso eu vejo acontecer muito, né? de como a gente pode inserir as crianças, como a gente pode motivar as crianças e criar interesse de participação a partir do cotidiano dela. Uma outra coisa é que, nas primeiras séries do ensino fundamental, o ensino precisa ter uma função social. Na verdade, a criança precisa ver a função social. Quando vai com o tempo, né? com, a, com o caminho, o percurso no, no fundamental e depois no ensino médio, a gente vai vendo que alguns conteúdos vão ficando mais aprofundados e essa relação entre a função social o que elas significam no cotidiano né para o que estão aprendendo ela é muito mais abstrata mas no início isso é muito real a escrita tem uma função o cálculo tem função você vai ensinar qualquer coisa tem tem uma função social e partir dessa função também traz para o aluno traz o aluno para a realidade né então eu falei duas coisas a primeira é você partir sempre da realidade dos alunos, então façam atividades, que os alunos se mostrem, mostrem que realidade é essa que eles vivem, que temas que eles conversam, né, que brinquedos eles, eles usam, que jogos eles fazem na realidade deles, para quê? Para você começar com isso. Esse é um grande motivador, esse é um, um ponto de interesse. Aí a pergunta é, a desmotivação causa indisciplina? Sem dúvida nenhuma. Eu sou uma indisciplinada por natureza quando eu não entendo. Né, eu vou dar um exemplo, né, eu tenho uma família que tem muitas boas, é, muitas pessoas que cozinham bem, homens e mulheres, né, boas cozinheiras, bons cozinheiros, eu não sou essa pessoa. E aí a minha mãe tentou muito que eu fosse, né, e, e aí eu tenho uma irmã também que tenta muito que eu seja uma boa cozinheira, então ela fala assim para mim, a minha mãe falava assim, olha, eu vou te ensinar uma receita, e eu ficava toda esperançosa, né, que essa receita nova, que quem sabe a partir dela alguma coisa ia acontecer. E aí ela me ensinava, começava a me ensinar a receita, eu prestava atenção no primeiro ingrediente, e depois eu prestava atenção no último. E esquecia tudo o resto que ela estava me contando. Eu escutava, o primeiro você pega três ovos, e aí o final, aí ela falar, aí você põe no forno. O restante, eu não prestava nada de atenção. Aí eu esquecia tudo. E depois se eu ia fazer, não, lógico que não dava certo, porque eu não tinha, lembrava de nada que eu tinha feito. Isso pode ser dado como indisciplina? Pode ser. Pode sim, né? Eu acho que se a gente entender a disciplina como a ordem, o foco, aquela atenção concentrada ali naquilo que está ensinando, pode ser sim. Então eu sou uma indisciplinada com coisa de cozinha. Mas quando eu vou junto, eu dou conta. Quando eu vou junto com alguém e alguém vai me falando e eu faço e depois eu sou capaz de repetir isso sozinha, algumas receitas, não muitas. Então é isso sim então o que que nós estamos chamando de desmotivação, de desinteresse? É a não participação, é não estar tá integrado naquela atividade, é não estar tá integrado junto ali. Então acho que é isso que tem que ser buscado, né? Por que que não está integrado? Será que não está integrado por um problema dele? que é muito indisciplinado e que perturba os outros, né? ou não está integrado porque, de alguma forma, as atividades que eu estou propondo não chegam até o conhecimento que eles têm, eles desistem antes. Né? Não chega até, é, ou, ou de alguma forma não traz essa participação. Então, essa é uma questão fundamental para a gente poder pensar. E uma outra é que, de fato, nós estamos vivendo um momento de atenção flutuante. A ah, isso a gente precisa pensar. A minha geração, eu tenho 50 anos, 51, a minha geração é uma geração que tem muito mais facilidade de atenção concentrada do que a geração né, de vocês, né, das, de vocês que estão aqui, que são do PET. Né? É, no momento, as tecnologias digitais de informação e comunicação, elas trouxeram uma outra realidade para a atenção. A gente, eu tô aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, eu tô aqui com dez abas abertas. Eu não dou conta de trabalhar com elas. Eu tenho que fechar tudo e abrir uma, depois abrir outra, depois abrir outra e fechar aquela primeira. Porque eu faço um rolo danado. Eu vejo meu filho trabalhar, ele trabalha com dez, liga o som, liga a televisão, e ainda faz mais outra coisinha. Eu tenho uma atenção focadíssima. Ele tem uma atenção flutuante. Ele não aprende menos que eu ou eu menos que ele. A gente aprende de jeitos diferentes. A gente aprende com lacunas de tempo diferentes. Eu posso pegar um livro e ficar horas com a atenção concentrada no livro. Pouco provável que ele faça isso. Porque essa atenção não é mais concentrada. É uma atenção que agora ela é flutuante. Aprender a lidar com essa atenção é o um, é um grande desafio desse século. Porque a gente vai patologizar tudo e vai achar que tudo é, é, é uma desatenção, é transtorno de déficit de atenção, é tudo isso, ou a gente vai lidar com a realidade e pensar, bom, antigamente eu tinha um aluno que era muito desatencioso, depois dois, depois cinco, depois dez, quinze. Hoje eu tenho né, muitos alunos que não têm essa atenção que eu acharia que precisa ter. Bom, a gente precisa trabalhar com tecnologia. É urgente que a, esc a escola trabalhe com tecnologia, porque essa é a linguagem agora da nossa gera dessa geração que está. A tecnologia ajuda num tipo de atenção que o professor procura. Mas, ao mesmo tempo, também a gente precisa dar conta de lidar. eu precisei aprender a dar conta de lidar com o aluno que estava prestando atenção em mim e atenção no celular. Porque eu lido com adultos que estão no celular. As pre... No começo, isso me incomodava profundamente. Eu tinha certeza que eles não estavam aprendendo. Hoje, eu entendo que eles conseguem prestar atenção em mim no celular, não sei que jeito. Minha aluna não tem caderno. Aí eu falei para ela, criatura, cadê o seu caderno? Ela falou, eu estou aqui tá notando o celular, professora. Eu falei, isso não é possível. É sim, mostrou para mim que era. Eu achei um absurdo aluno não ter caderno. Na verdade, eu não dou conta com a professora de pensar que o um aluno não tem caderno. A minha aluna mostrou para mim, a aluna mostrou para mim que é possível não ter caderno. Agora vejam só isso. Então, essa resposta tem tudo isso, né? Então, só para fazer uma síntese dessa resposta. É sim, a desmotivação, o desinteresse, a não participação causa indisciplina. Só isso, causa não. Pode ter outros motivos, mas esse é um motivo fundamental. Segundo, a nossa, a nossa, nosso desafio, a nossa pergunta, não é como eu faço para ele ficar quieto. O nosso desafio é como eu faço para todos participarem, inclusive aquele que é muito ativo, inclusive aquele que é muito quietinho, inclusive aquele que não está entendendo absolutamente nada e aquele que está entendendo tudo. Esse é o nosso desafio. Como eu vou propor essa aula para pensar tudo isso? Como eu vou dar conta dos conflitos que vão aparecer? Porque vão aparecer conflitos. Como eu vou resolver? Eu combino com eles antes? para a gente conseguir ficar com atenção 50 minutos no que eu, no que a gente vai, na atividade que a gente vai fazer, e depois a gente faz uma outra coisa, isso costuma dar certo também, fazer uma agenda. Olha, 50 minutos a gente vai focar nessa atividade, a gente dá conta? Como a gente faz para dar conta? Veja, isso é um combinado. As crianças costumam ter interesse nisso e se motivarem a partir disso. E lá no começo eu falei dessa questão da motivação, cuidado para não deixar também só a culpa no professor, mas cuidado também para não pôr a culpa só no aluno achando que ele é que não tem, então, o interesse e que a gente vai fazer alguma mágica né, nisso. É investir nessa relação e na autonomia moral para gerar, então, esses motivos e esses interesses. O uso do termo queixas escolares resultou da mudança do desuso do termo fracasso escolar pela área da psicologia escolar e educacional. Qual a sua opinião a respeito dessa mudança? Ó, oh, eu, eu preciso fazer uma observação, então, sobre essa mudança. Na verdade, não foi essa mudança. A mudança foi que a gente usava, tem uma uma perspectiva teórica. É, tem uma perspectiva na psicologia que se chama crítica em psicologia. Essa perspectiva crítica em psicologia que admite bigote, que, e, e, quem, e quem vai pensar um pouco sempre na história, na história dessa criança, na história escolar dessa criança, quem vai pensar é, na, na história das relações escolares que vão trazer o fracasso escolar, né? quem não vai pensar que essa criança tem um problema, por isso que ela não aprende, quem é mais de uma abordagem crítica usa o termo fracasso escolar. O fracasso escolar geram as queixas escolares, ou as queixas escolares geram fracasso escolar. O que se usava antes disso era dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, distúrbio de aprendizagem. Transtorno de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, ela, distúrbio de aprendizagem, ela foca no aluno. Tem um distúrbio, tem um transtorno, tem um fracasso, tem um, um problema aí de aprendizagem. Então, está focado no aluno. Quando... É, Marilana Souza Pato, eu não, não sei afirmar se exatamente foi ela a primeira, mas Marilana Souza Pato, que é uma, uma professora do, da, aposentada né, da USP, do Instituto de Psicologia da USP, ela faz uma pesquisa fundamental para a psicologia e ela publica essa pesquisa que ela vai fazer numa uma periferia de, né, lá de São Paulo, uma escola de periferia, para entender esse fracasso, e ela cria o termo, cria, o nome do livro é A Produção do Fracasso Escolar, histórias de submissão e rebeldia. E nesse livro, então, a partir dessa pesquisa que ela faz numa escola de periferia, ela vai, então, trazer e ela vai mostrar pra gente que o distúrbio, o transtorno, não é produzido por um problema da criança, mas ele é produzido nas relações escolares. Ele é produzido e engendrado nessa relação que se estabelece dentro da escola, entre o que vem de políticas de fora, o que vem de fora, o que está dentro, como, se, como que é a hierarquia dessa escola, como que é a hierarquia de conhecimento, de pensar projetos, né, como que isso chega nas crianças, como que a escola se, se relaciona com as crianças, principalmente com as crianças muito pobres, como que se relaciona inclusive com as crianças negras, que a, que a gente sabe que existe um racismo estrutural, que de alguma forma também permeiam é, esse fracasso escolar. Então, o que mudou então, foi isso, foi de distúrbio, transtorno, problemas de aprendizagem para a ideia de que a escola também fracassou. Quando uma criança não aprende, a escola também fracassa, né? Um fracasso da escola e não um fracasso só do aluno. E a queixa escolar é isso, é quando você tem uma queixa, né? Ah, o aluno não para, ele não aprende. E, e por que, que a gente, esse termo mudou para queixa? Justamente para entender também que não era um problema do aluno, é uma queixa que se faz sobre o aluno, mas não que esse problema seja dele. Então, a ideia toda é a gente poder pensar numa escola muito viva e muito complexa, que também produz adoecimentos, né? produz adoecimentos nos professores, no seu corpo docente e discente, então, na sua riqueza, ela também produz coisas que não são tão boas, né, como isso. E são nessas relações que a gente vai buscar compreender esse complexo mundo da, das não aprendizagens, dos problemas de comportamento e de tudo isso. Então, daí que deriva os termos, e eu concordo totalmente. Eu sou, então, eu, eu sou, de, assim, a signatária, né, dessa abordagem que é crítica em psicologia. Dentro dessa crítica, eu uso o Vygotsky é para entender. gosto muito de pensar. É, o tempo todo, como essas relações escolares, elas vão poder produzir conhecimentos, encantamentos, ou o contrário, é isso.
2: Próxima pergunta é comigo, eu me chamo Ana Carolina, eu sou membro bolsista do grupo Pet Educação. Atualmente, com a chegada da pandemia, nós temos uma nova queixa escolar. Para contextualizar, algumas crianças elas se recusam a tirar a máscara na escola, Considerando que atualmente nós estamos caminhando com maior segurança devido à vacinação aqui em Cuiabá e o uso da máscara, ela se tornou facultativa. Porém, o que se tem visto nas escolas são crianças com muita insegurança ainda. Muitos professores não sabem lidar ainda com a situação. A máscara tornou-se claro muito necessária para para conter a contaminação do vírus, mas ela é também uma ferramenta que muda consideravelmente as relações sociais. Quando nós usamos máscaras, acabamos por limitar o acesso ao nosso rosto, às nossas expressões e aquilo que nós estamos sentindo. Então, podem haver diversos motivos pela recusa da máscara, desde o medo da contaminação até mesmo o medo para se esconder do olhar dos outros. Considerando tudo isso, como nós, professoras, nós podemos auxiliar as crianças a perderem o sentimento de medo extremo do vírus e ajudá-las para que consigam ter uma socialização com menos inseguranças?
1: Bom... Vamos, vamos começar da pandemia, vamos começar da própria Covid-19. Isso foi uma tragédia sem precedente na minha história, né, se isso já aconteceu no passado, como guerras, como uma outra pandemia, como a gripe espanhola, eu nunca tinha visto uma tragédia dessa natureza. Tão perto, tão, tão dentro da minha vida, né, porque a gente ouve na televisão, mas perto, dentro, assim, eu nunca tinha visto. E, no começo, eu acho que, como eu, ninguém acreditava que isso ia virar esse tamanho de, de coisa que virou, né? de, de tragédia que virou. E, de fato, muitas pessoas morreram. De fato, muitas crianças ficaram órfãs. É, muitos pais morreram, muitos tios, avós, primos, filhos. Né? Muitas pessoas morreram. E o fato das pessoas morrerem, além do que isso carrega né? de, de sofrimento, Ainda tem os impactos sociais que isso vai causar. Pessoas perdendo quem cuidava delas, é, perdendo, não tem o que comer, então aumentou no mundo inteiro o um número, né, a pobreza. Aumentou por outros motivos também, mas esse também foi um motivo, né? A pobreza aumentou muito, então muita coisa aconteceu. Algumas famílias, mais que outras, lidaram de uma forma. Bom, as pessoas lidaram de uma forma muito diferente com isso, né? Mas algumas famílias mais que outras sofreram mais. As famílias que tinham pessoas com comorbidade sofreram muito. Porque imagina a pessoa com comorbidade ficar na iminência da morte o tempo todo. Então é muito possível que as crianças viveram nesses ambientes, né? Ambientes com pessoas com comorbidade, às vezes as próprias crianças. né? Pessoas que viram a morte ali, ali do lado, né? Então, a máscara passou a ser um objeto que salva, como a própria pergunta diz. E agora chegaram na escola, e agora parece que a, a, a pandemia, eu acho que passou, né, mas o vírus não acabou, e ainda pessoas morrem, né, ainda tem, nós temos ainda casos, pessoas que, que positivaram com o vírus, eu peguei em janeiro desse ano, e assim as crianças chegam na escola. Então, não é só lidar com as crianças que estão na escola por conta da insegurança delas, é lidar com a história que as crianças trouxeram. E às vezes você tem uma criança que está com máscara porque a mãe está com máscara. Eu tenho vizinhos que estão com máscara até hoje. Eu vou dar aula, e eu fico sufocada porque o calor aumenta com a máscara, né? E eu fico sufocada e tem um momento que teve um momento outro dia na aula que eu me afastei dos alunos assim para tirar um pouco a máscara e poder respirar e depois voltar a ficar com a máscara. Então é, algumas crianças elas já chegam, né? Com isso eu não acho que tem alguma coisa para ser feita no sentido de a gente poder ter atitudes, né? Poder é, pensar em ações que mobilizem as crianças para elas terem mais segurança, né? Para a socialização se a máscara estiver atrapalhando essa socialização. Porque eu acho que isso vai levar um tempo para todas as crianças tirarem a máscara. E acho que não dá para elas tirarem se elas estiverem muito inseguras, e se elas estiverem respondendo às suas famílias, porque as suas famílias estão de máscara. Então, tudo isso precisa ser visto. Né? De repente, se, se o professor está vendo que essa é tá uma atitude que está muito acentuada na criança, ela não tira, ela está com medo, Conversar com os pais pode ser importante, porque a hora que você conversar com os pais, você vai entender também se ele tá de máscara e se esse medo tá lá. O que eu quero dizer com isso é que é assim, precisa ver com os pais, né? Precisa conversar se você tá entendendo que essa atitude está muito acentuada e tá prejudicando a criança. Para ver se isso é da casa dela, né? E se não for, chamar o pai para parceria. Olha, eu tô, tô, percebendo, tô percebendo que ele não tira a máscara, né? Ele tá com medo, como é na sua casa? Lá ele tira a máscara porque se ele tira na casa dele, lá está mais tranquilo, aí você pode pensar em algumas ações dentro da sala de aula para tirar a máscara, né, porque daí pode ser por motivos variados, mas se não, se o pai conta não lá também, é medo, aí é tempo. Tempo para ter segurança, tempo para pensar que pode tirar a máscara, né? na UFMT a gente não tirou a máscara ainda, né, então é isso, o que eu estou querendo dizer, assim, é, é muita sensibilidade do professor Poder pensar que a máscara está atrapalhando a criança na sua socialização. É, é bacana escutar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa simples, porque a máscara vem de uma tragédia. Que a gente, a máscara ajudou a proteger da tragédia, né? É só assim, eu acho que é isso que eu posso pensar nesse momento. E conversa com o pai da criança se achar que isso está muito exagerado e ver de onde é esse comportamento, né? E pede ajuda, pede ajuda para a família ajudar a tirar a máscara da criança. E é isso, acho que o, o que pode ajudar pode ser isso. Tem uma, uma fala aqui que é, é: consigam ter uma socialização com menos inseguranças. Eu acho que isso ainda demora um pouco. Imagina que a gente ficou dois anos na insegurança total, né? Então, agora a gente está nos meses ainda, né? No, no primeiro ano, tentando se manter seguro, né? Mas eu acho que isso demora para a gente ter segurança e depois tirar as máscaras e tirar as máscaras em segurança. É isso. Ótimo, ótimo.
2: Agora, porque a senhora. Citou sobre as desatenções que nós temos, né? Nós temos diferenças de aprendermos, mas muito relacionado com essa questão de desatenção é uma coisa, uma discussão que você levanta lá no artigo Queixa Escolar e Atendimento Psicológico na Rede de Saúde e Contribuições para o Saber, que foi escrito em conjunto com Moreira. Uhum. E lá vocês apontam sobre que as que apontam que as queixas escolares elas constituem uma das maiores demandas recebidas nas unidades de saúde na cidade de Cuiabá. Pronto. É comum que, que pais ou escolas elas encaminhem seus filhos e alunos por conta dessas queixas ao psicólogo. Entretanto, muitos buscam receber um laudo ou um parecer desse profissional a respeito da condição da criança, entre aspas, problemática, o que na perspectiva crítica em psicologia escolar é uma das formas de estigmatizar as crianças. Para você, essa estigmatização pode resultar em exclusão social? Sim,
1: pode, pode resultar em exclusão social. Por quê? Então vamos pensar, é possível, que e aí eu, eu gostaria de pensar nos dois lados, causa exclusão social, mas ao mesmo tempo o professor pode colocar mais atenção na criança, que isso também acontece. O professor encaminha a criança, a criança vai para um psicólogo, né, o psicólogo atende e dá um laudo, ela tem TDAH. Quando esse laudo vem sozinho, ela tem TDAH, ela tem dislexia, ela tem transtorno positivo desafiador, sei lá qual transtorno, porque cada dia tem um transtorno moderno aí que eu nem sabia. É, ela vem com transtorno... E só ela fica como uma criança que tem um transtorno. E aí, o que acontece com ela na escola é, é justificado por esse laudo. Então é assim. Ah, mas ela tem um laudo. Ela não está fazendo isso, aprendendo porque ela tem um laudo de dislexia. Ah, ela tem um laudo de TDAH. Então o que vai acontecendo com ela no cotidiano da escola não é mais porque ela, por conta desse cotidiano, mas é porque ela tem um transtorno. Então esse, esse transtorno individualiza o problema na criança. Quando ele vem acompanhado de uma orientação, olha então o professor pode fazer isso, pode fazer x y, não dá mais atenção, põe a criança na frente né? Quando então vem acompanhado dessa orientação, isso ajuda o professor mesmo que essa criança fique estigmatizada de alguma forma nomeada né? Então há muitos professores que dão conta disso, não usam o, o, o laudo, o diagnóstico e nem as famílias para justificar uma indisciplina que a criança tenha, né, para justificar comportamentos que a criança tem. Então, é muito comum a gente ver, eu uso muito a palavra sequestrar. O diagnóstico pode sequestrar a infância. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Como sequestra? Porque tudo que a criança passa a ter depois não é mais da infância, mas é do diagnóstico. Né? Então, as crianças são danadas. As crianças são muito danadas. Algumas não são, mas a, a regra é que a infância é danada. Isso não é TDAH, isso não é outras patologias, isso é da criança. De quando o mundo é mundo, as crianças de seis anos contestam o ambiente que elas estão, as de três começam a contestar. Na minha concepção, elas não têm transtorno desafio, é, opositivo desafiador, elas têm vida de criança, elas têm infância. Quando a gente pode pensar nisso, né? quando a gente lida com isso, a gente pensa como é que a escola vai lidar com isso. Como é que a gente vai lidar com essas crianças que o tempo todo falam não, falam sim, são ativas, são isso, são aquilo, né? Ou não estão aprendendo, né? Então a escola se implica no problema e pensa como ela pode fazer. O contrário é isso, é sequestrar a infância. Eu não quero dizer que os psicólogos não podem ajudar muito. Nesse próprio texto, os psicólogos podem ajudar muito, principalmente se o psicólogo pode se inserir nessa realidade escolar. Os psicólogos que participaram dessa pesquisa eles reclamam, né, porque eles falam assim, a gente está num centro de saúde, a gente não dá conta de ir lá na escola ajudar a escola a resolver, e é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa lá pensar nos problemas escolares, né. Então, muitos deles dão essa resposta, e a gente não consegue fazer isso porque a gente está aqui no centro de saúde, e aqui tem uma demanda imensa, né, para a gente atender de crianças que realmente estão sofrendo por outros motivos que não escolares. Então, é isso, assim, o cuidado que a gente precisa ter com o laudo na escola, o cuidado de não sequestrar a infância, de não dar para a infância o que é da infância. Quer ver uma, crianças que não têm infância? As crianças com deficiência. Porque qualquer coisa que elas façam, façam é da ordem da deficiência e não da ordem da infância. Criança com diagnóstico de autismo é muito triste, porque tudo é do autismo e nada é da infância. né? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter né, quando a gente encaminha, quando vem um laudo. E quando esse lado diz que tem uma patologia, e o que nós vamos fazer com ela? E se a gente vai, então, justificar o tempo todo o comportamento em nome dessa patologia? E o cuidado com isso? Então, eu já conheci adultos que foram crianças com diagnósticos e que tudo eles justificam em nome desse diagnóstico. Se é desatencioso é porque tinha, por exemplo, TDAH. se é distraído também tinha, se bateu o carro é porque tinha, se fez isso é porque tinha, né? Então, assim o quanto a gente cuida da nossa infância. A gente precisa cuidar da nossa infância, como infância, mesmo que tenha um diagnóstico. A gente dá conta? A escola dá conta de pensar na infância sem o diagnóstico? Eu acho que esse é um desafio. Agora, se tem um diagnóstico, um psicólogo que vai conversar com a gente sobre algumas características que essa criança tenha, que precisa de atenção, aí é outra coisa, aí é importante, aí é gostoso, aí é uma parceria, né, ele vem, ou ele, ele manda um relatório que nos ajuda a pensar, a dialogar com essa infância, a pensar que essa criança, ele... Né, faz igual as outras crianças, é ativo, é danado, faz o que a gente chama de arte, né, faz arte. Mas ele tem algumas características que a hora que ele está fazendo tudo isso, ele bate porque ele não dá conta de lidar com a agressividade. Essa é uma informação importante, que a gente pode dialogar com um profissional. Eu, e, e pensar, então, como a gente pode lidar com essa agressividade ali na hora que ele está afobado, brincando como as outras crianças? É importante esse diálogo, é muito importante o diálogo entre professores e psicólogos, mas um cuidado extremo com os laudos. Por conta disso, não deixa sequestrar a infância, nunca deixa sequestrar a infância. Eu vou fazer um breve relatinho aqui, do é, que aconteceu numa creche que eu achei a coisa mais linda, não participei dessa história, mas eu era professora de uma professora né, da creche, e a professora conta assim para mim que chegou duas crianças na creche que ninguém sabia se elas eram surdas, mas elas não andavam, não sabia se elas tinham problema de andar, mas elas não andavam e elas viviam num meio muito difícil, um meio de muita vulnerabilidade. E aí conseguiram vaga para elas nas creches por conta dessa vulnerabilidade. Então elas chegam sem falar, chegam sem andar. E aí. É, tem uma desconfiança ali que elas têm deficiência e vai uma pessoa da secretaria para orientar as professoras a poder lidar com essas crianças. E, e essa orientadora fala assim, olha, vocês precisam então, em algum momento do dia, durante 40 minutos, separar as crianças do grupo e alguém poder aplicar essas atividades nas crianças. E aquelas professoras falaram assim, não, nós não podemos separar as crianças, porque o que as crianças mais gostam é de estar junto com as outras crianças, nós não vamos separar. E aí a, essa orientadora ainda tentou muito né, que ela fizesse, que elas separassem, mas não deu certo, elas não quiseram, então fez com todas as crianças. Aí alguém deu uma, uma ideia, falou, não, vamos fazer com todas elas, então, essa atividade que você está propondo. E aí todo mundo concordou em entrar nesse acordo e foi maravilhoso, assim. Porque até criança que não tinha nada a ver com isso, aprendeu, gostou, fez as atividades. E essas crianças descobriram que uma tinha um problema na perna e a outra, nenhuma das duas era surdas, Nenhuma, e essa tinha um problema na perna, mas porque quando elas foram fazer atividades juntas, todo mundo, elas se lançaram no chão para andar, correram atrás, se arrastaram, tentaram falar, desenvolveram a fala, então é isso, né, então o que a professora, essas professoras falaram para mim? Elas falaram assim, a infância está antes do diagnóstico, a infância está antes da deficiência, se a gente tivesse focado na deficiência, elas não tinham convivido tanto e desenvolvido tanto, essa é a máxima da inclusão, né? todo mundo junto, fazendo as atividades. Se tem algum problema, vamos pensar, vamos resolver isso no conjunto. Lembrando que tem casos que é de sofrimento psíquico, de fato, precisa de uma conversa aí com o psicólogo para ver o que é possível fazer.
3: Boa noite a todos. Meu nome é Juliana, sou membro bolsista do PET Educação. Eu tenho três perguntas para a professora Jane. A primeira delas... Uma das discussões comumente levantadas é que existe uma necessidade da presença do profissional da psicologia no contexto escolar para trabalhar diretamente com os professores, gestores, alunos, pais e familiares, o que está muito associado ao atendimento adequado. Diante disso, quais são outras condições para o atendimento adequado e específico de queixas escolares.
1: Existe é, uma lei, já existe, aprovada no Congresso Federal, para para contratação, né, para a presença de psicólogos e assistentes, e assistentes sociais na escola. É fundamental a presença desses dois profissionais, porque nossa escola, hoje no Brasil, principalmente as escolas públicas, elas lidam com questões externas à escola, que é principalmente a questão da vulnerabilidade social. E, então, a presença do assistente social, ela é fundamental para poder auxiliar a escola nessas questões. Agora, a presença do psicólogo, não só para essas questões, mas se a gente entender problemas escolares se engendram dentro das escolas, essa presença é fundamental para poder conversar dialogar, propor projetos, pensar junto, né, fazer parceria com os professores a partir de saberes diferentes, saberes da pedagogia, saberes da psicologia. Então, eu só penso que a presença do psicólogo é muito importante se eu entender que os problemas escolares se engendram, se engendram dentro das escolas. Quando faz a pergunta, quando você faz essa pergunta, Juliana, ó, diante disso, quais são outras condições para atendimento adequado específico de queixas escolares? Eu penso que o atendimento mais adequado é o atendimento que considera o complexo e a complexidade da escola. A gente tem, então, uma proposta de atendimento de queixas que precisa considerar esse complexo, essa complexidade que é a escola considerar a história escolar da escola, considerar o que a escola faz diante dos seus problemas. Quando tem um psicólogo membro da equipe, ele pode já e ele pode ir pensando nisso junto com a escola, em problemas que se geram dentro da escola. Se essa queixa sai da escola, para a gente poder pensar nesse atendimento adequado, a gente precisa levar em consideração essa complexidade. Para entender bem o que significa um, um profissional, um psicólogo que está dentro da instituição, e pode ser escolar outra instituição, e um psicólogo que está na clínica, é mais ou menos assim. Um psicólogo que está na instituição, ajuda a instituição a pensar nas diferentes características que seu público tem e como dá conta disso. Como dá conta das diferentes, dessa complexidade de, de demandas que nós temos aqui. Quando a gente está na clínica, quando o psicólogo está na clínica, ele ajuda a pessoa que vai ser atendida, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, a que ser atendida, a dar conta da realidade. Então, é mais ou menos assim. A instituição, quem está na instituição, ajuda. A instituição a dar conta da sua demanda, das suas crianças, dos seus adolescentes, dos seus adultos. E quando você está fora lá na clínica, a clínica precisa ajudar o sujeito a dar conta daquela realidade. Alguns casos, então... É necessário, por conta de um sofrimento intenso que a pessoa está passando, que ela tenha um atendimento individualizado. A maioria dos casos que eu vejo de queixa escolar, é preciso ajudar a escola a ver o que ela está produzindo. Então, mesmo que for fora desse contexto, um profissional que vai atender, queixas escolares precisa entender dessa complexidade, que existe essa complexidade. Atendimentos adequados podem ser feitos fora da escola? Sim, e eu acredito nisso também, né? mas desde que a gente leve em consideração essa complexidade. Eu vou dar um exemplo. Às vezes, a escola sabe muito da, escola, da história da vida familiar da criança e não sabe nada da história escolar da criança. E a história escolar da criança é fundamental. Então, quando essa criança vai ser atendida, dentro ou fora da escola, o profissional precisa saber, que ele precisa saber da história, história escolar das criança, dessa criança, porque essa criança não nasceu hoje com esse problema. Ela está lá no quarto ano, não aprende, não sabe ler, ela não tem hoje esse problema, ela tem um problema que vem de longa data, mas que não, se a gente for fazer uma leitura que é por conta um problema dela, a gente desconsidera todas as experiências que ela teve na escola. Então, vamos lá. No primeiro ano, a primeira professora precisou tirar licença, aí veio a segunda. A segunda professora ficou um mês e saiu, aí veio a terceira. Aí ela descobre que no primeiro ano ela teve quatro professoras. Então você já tem uma história escolar que vai fazer muita diferença, porque enquanto todo mundo teve uma, ela teve quatro. Ah, mas em qual condição que ela teve quatro? Nossa, foi muito ruim, metade da turma dela não aprendeu nada. Ah, olha só, que coisa importante isso que você está me contando, né? Bom, daí ela foi para a segunda série e a professora era muito tranquila, né, deu conta, foi o melhor ano que ela teve na escola, né. No terceiro ano, ela foi, é, a, a professora, o professor, não deu certo, né, e aí aconteceram várias coisas no terceiro ano. Saber dessa história ajuda a pensar nessa queixa, inclusive, se ela for atendida fora da escola, ajuda a pensar como é que a gente vai poder avaliar essa criança, para essa criança também dar conta da realidade da escola, mas para a escola também entender essa queixa, que essa queixa também tem a ver com a, com a história escolar dela, né, então é isso, assim, o profissional, muitas vezes, da psicologia que está dentro da escola, lógico que ele também pode ter outras abordagens, e outra abordagem, inclusive, que traga os diagnósticos, né, mas dentro de uma perspectiva crítica. Ele vai pensar nessa complexidade, vai pensar com os professores nessa complexidade e ser parceiro para, de alguma forma, avançar nessas queixas, avançar na superação dessas queixas. E fora da escola, então, para a gente sintetizar, onde esse atendimento é possível, mas é muito difícil isso na área da saúde, é muito difícil isso na área do, da assistência social, que é onde a gente está recebendo um número muito grande de, de demanda de escolares por conta do tempo. Né, por conta da, da limitação de ter contato com a escola, às vezes o contato com a escola resume a um relatório que o professor manda, então quais informações que esse psicólogo que está lá na policlínica tem dessa criança que está na escola para poder atendê-la? Olha a complexidade disso, né? Aí o pai leva, porque o professor pediu, ele não tem esse contato, não sabe nada da história dessa criança e faz uma avaliação a partir do que a criança apresenta lá. Aí acontece uma coisa ótima, que já aconteceu centenas de vezes comigo, quando eu estava na educação, você faz uma avaliação em que você brinca com a criança, você conversa com a criança, você dialoga e você não vê nada. Você devolve para a escola como se a criança não tivesse nada. E o professor está insistindo que ela tem alguma coisa, né? Mas lá ele não viu, ele não tem a história. Então, é por isso, essa parceria é fundamental. Um atendimento supõe que essa parceria, qualquer atendimento da criança com queijo escolar, supõe que o profissional precisa conhecer essa história para poder avaliar essa criança. É isso.
3: Obrigada, professora. É, devemos ressaltar que os atendimentos referente, referentes ao âmbito escolar estão sendo encaminhados para o atendimento clínico. Sendo realizado dessa forma, pode estar deixando o aluno se questionando seu motivo de estar no atendimento clínico em unidade de saúde. Com o psicólogo inserido na instituição, no caso a escola, teríamos uma melhor evolução? A abordagem no ambiente escolar
1: será diferente do ambiente clínico de unidade de saúde? Ó, oh, sempre a gente parte da verdade com a criança. Sempre, em qualquer situação. Eu vou começar de uma situação de não, ainda não tem caminhamento para o psicólogo, o reforço escolar. Reforço, apoio, o nome que, que dá, né, que quiser dar, para esse projeto, que é o projeto em que é oferecido para a criança atividades fora, no, no contraturno, né, para, de alguma forma, auxiliá-la dentro da sala de aula quando ela está defasada, quando ela não está acompanhando. Então eu vou chamar de reforço. A criança sabe porque ela está indo. A criança tem ideia de que ela precisa ir, ou isso é uma punição. Ou o professor fala, você, você e você vão a partir de hoje, vão vir no reforço. A semana que vem vão vir no reforço e eu vou mandar um bilhetinho para a mãe de vocês. E ela vai para o reforço em ter ideia de onde é que ela está precisando de ajuda, de por que, que ela está precisando de ajuda e por que vai para o reforço. Então o reforço muitas vezes está funcionando como punição, e está funcionando mais que isso, né? como uma forma é da criança se sentir discriminada, porque os mais fracos da sala vão para o reforço, né? e aí é um lugar de discriminação, e, e um lugar que ela, que ela tem muita dificuldade também para compreender o quanto ele pode ajudá-la. Bom, o que, que eu quero dizer com isso? Que quando a criança vai para esses tipos de projeto, ela sai desse ambiente cotidiano, ela precisa de explicação. E ela precisa concordar, não existe uma mágica que faça a criança, porque a criança vai brincar com o psicólogo, né, vai lá jogar, então no outro dia ela vai chegar ótima na escola. A criança precisa ter consciência do que está acontecendo com ela, ela precisa saber o que está acontecendo com ela e ela precisa concordar. Seja dentro da escola, seja fora da escola, porque eu já estive nesses dois lugares, né? eu atendendo alunos lá dentro da escola, quando eu trabalhava lá, eu agora com os meus estagiários dentro da escola, da psicologia, ou né? quando eu tô, eu tô lá no, no, no serviço de psicologia aplicada, por exemplo, com as crianças, atendendo crianças com queixo escolares que se inscrevem lá. A primeira questão, eu, eu me apresento, né? eu falo que eu sou psicóloga, eu ens... é, meus alunos falam isso, que são estudantes de psicologia, e se a criança sabe o que é um estudante de psicologia ou o que é um psicólogo. Então, não importa o espaço que ela está, ela precisa saber disso, o que é um psicólogo e é o que ele faz. Aí é ótimo, porque as crianças dão respostas diversas, né? Ah, psicólogo brinca, vim brincar, é, psicólogo brinca com as crianças, psicólogo trata pessoa que, não, que é louco, que está doente, elas vão dando respostas mil. Algumas pais explicam, algumas famílias explicam, outras não explicam e a criança fica, então, fantasiando o que ela pode estar tá fazendo ali. Bom, então, essa é a primeira missão, é explicar o que um psicólogo faz. E a segunda é conversar com a criança sobre o que ela está fazendo ali no psicólogo. Qual é o problema? E precisa ser muito sincero, né? Porque você veio aqui e muitas crianças não sabem, e muitas crianças falam, então, dão essas respostas, né? Eu vim brincar, eu não sei. E algumas crianças têm isso mais explícito. Eu bato nos meus colegas, eu não sei ler. E quando ela chega com essa queixa, e quando ela já sabe qual é a queixa que recai sobre ela, ela já deu um primeiro passo, essa dupla aí já deu um primeiro passo para poder pensar o que está que acontecendo. Essa criança precisa saber sim, essa criança precisa ter isso muito explícito, ela precisa pensar junto, e pensar em estratégia junto, porque ela precisa contar os detalhes disso. Então, hoje, depois de muito caminhar nas pesquisas, a gente entendeu que a gente precisa ouvir as crianças, e a gente precisa compartilhar com as crianças aquilo que elas têm. Aquela ideia, o pai leva no psicólogo, o psicólogo brinca, tem uma varinha de condão, faz várias mágicas, e a criança sai ótima, não tem. Então, ouvir as crianças, compartilhar com elas o que está a queixa que está recaindo sobre ela, se pensar como a gente pode resolver isso. E o, e o profissional vai propor, então, o que ele pensa, né? Vai propor atividades, vai propor para levar a criança a, a pensar sobre isso e a se desenvolver, mas sempre com o consentimento dela e sempre com a ciência dela. Porque que estamos fazendo isso? Tem uma, uma prática que agora eu faço também que é após. A conclusão de uma avaliação, você se encontrou, o psicólogo se encontrou várias vezes com a criança, e após a conclusão da avaliação é chamar ela para contar para ela, antes de falar para os pais. Porque tem isso também, a gente não pode ser dedo duro, né? A gente não vai vivenciar com a criança ali, que é, ela está num ambiente que ela confia em você e vai lá contar tudo para o professor ou para os pais. Então a gente combina com a criança o que a gente vai contar. Né? Então, estou fazendo isso né, quando, nos projetos que eu tinha. Hoje eu não estou atendendo crianças, né, mas nos projetos que eu tinha, a gente chamava e mostrava para a criança e falava: Olha, então terminou e eu vou falar as conclusões que eu cheguei. Tá bom? Tá bom. E aí você conta para a criança e, e vê se a criança concorda. Olha que legal que é. Né? Você vê se ela concorda sobre aquilo que vai ser falado sobre ela. E avisa que, então, isso vai ser relatado para os pais e para os professores. Então, a criança tem segurança no processo, né? Ela passa a entender o que, que ela está fazendo lá. Então, nada é, é a despeito dela, mas é com ela. Tem um livro muito bacana que eu vou sugerir que vocês leiam, chama Ouvindo Crianças na Escola. É, são, é da, organiza, uma das organizadoras é Marilene Proença, Rebelo de Souza. Depois eu posso passar por escrito mas ouvindo Crianças na Escola da Marilene Proença Rebelo de Souza, então que é organizadora, tem muitos textos advindos de pesquisas em que eles escutaram as crianças, sobre o que as crianças pensam sobre as coisas. E é maravilhoso, porque você descobre que a criança está pensando e que ela precisa saber sobre ela, né? e sobre o que está se falando sobre ela para ela participar disso. Isso é totalmente contrário a uma ideia de infância passiva, que a criança não sabe sobre ela, que quem sabe sobre ela é o adulto. Então, enquanto psicólogo, que eu posso dizer assim, a gente tem muito mais sucesso num tratamento, numa, num atendimento, quando a criança sabe sobre ela, e ela tem muito explícito quais problemas levaram ela para aquele lugar, e ela concorda em estar ali naquele lugar. Então, isso gente, então já caminhou 50% aí desse, desse atendimento, tá bom? Tá bom, professor Muito obrigada, esclarecedora. sua Juliana, respostas. eu sempre estou achando que eu não estou respondendo para você. Eu estou respondendo? Eu respondi essa pergunta? Respondeu sim, então, tá bom.
3: <risos> Agora vamos para a última pergunta. Ao encaminhar o aluno para acompanhamento, ele tem a orientação sobre seu atendimento em relação como será a didática, a abordagem. Caso receba negativa de acompanhamento
1: do aluno pelos pais, o que será feito? Então, continuando a, a resposta anterior, é isso, né? Quando a criança chega, a gente, enquanto profissional, e os professores também, a gente precisa considerar que a criança está pensando. A gente precisa considerar que ela está pensando e tem múltiplos olhares para a realidade, hipóteses sobre essa realidade. E ela não é uma mala fechada, com alça, que você põe aqui, põe ali, e ela não sente. Então, a criança, em, quando ela não entende, ela, ela fantasia o que está acontecendo com ela. Então, assim, tem uma prática nas escolas que às vezes, assim, muda a criança de classe. Como se a criança não sentisse isso. A criança sente isso muito, muito. Então, ela precisa que se explique para ela porque ela vai mudar. Se ela concorda em mudar. Então, a gente não pode pular ela e combinar os pais, os adultos, coisas sobre ela sem a participação dela. Então, isso é fundamental. Se a gente quer criar, se a gente quer educar crianças que se desenvolva para né, para autonomia, né, que não sejam crianças, que, principalmente as que apresentam muitos, muitos problemas na escola. Né? Então, são crianças que precisam que sejam explicadas para elas a realidade, o que está acontecendo, que os problemas a escola está vendo. Também, então, no atendimento psicológico. No atendimento psicológico, supõe que o psicólogo vai explicar o que vai acontecer com ela. Né? Olha, eu gosto, inclusive, de falar o número de, de atendimentos. Nós vamos fazer uma avaliação? E vai demorar cinco encontros. Vamos marcar, vamos fazer um cartaz? Quando as crianças são muito pequenas, a gente faz um cartaz. Então, hoje é dia tal, é o primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, aí combinam com a criança que nós vamos ter um jeito de marcar quando ela vier. Então, ela vem e a gente faz um desenho que ela veio. Então, sabe o que é isso? É você poder caminhar junto com a criança. Quando chega no último e a criança gosta muito do atendimento, ela fica triste, né? Mas ela já sabe. Não é uma surpresa para ela, você chega no último e fala ah, então acabou, né? Então, a criança precisa explicar para a criança, olha, então, agora nós vamos fazer tantos atendimentos, vai ser uma avaliação, na avaliação vai ter jogos, mas também a gente vai conversar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. É isso. Então, precisa desse acompanhamento. A outra pergunta dessa pergunta, se receber negativa de acompanhamento do aluno pelos pais, o que será feito? Quer dizer, quando o pai se nega a levar a criança para o atendimento, o pai tem esse direito. É, o pai pode não levar a criança para atendimento, e aí a escola tem que lidar com, com essa situação agora sem, a, sem esse atendimento e sem essa explicação que a escola estava buscando quando é um caso muito grave, atenção quando é um caso que, que a, o professor e a escola percebem que a criança está num intenso sofrimento veja bem, a criança está num, num, num sofrimento muito intenso que está prejudicando ela na sua vida cotidiana né, a, o, o professor ainda pode é, buscar ajuda do conselho tutelar para que os pais levem essa criança para atendimento. Quando não é isso, quando não, não tem esse grande sofrimento, mas o que está em jogo são questões escolares, né, são problemas escolares, eu acho que o que pode ser feito é isso, e a gente poder dentro da escola buscar essas respostas, né, vamos pensar num, em trazer o histórico da criança, vamos fazer o histórico desde o primeiro ano, da, da educação infantil, Vamos pensar em outras possibilidades, vamos pensar que os instrumentos a gente está usando hoje é, na escola. A criança participa, porque se eu vou avaliar uma criança que não participa nunca, ela não sabe nem dos conteúdos que estão lá. Então, como fazer ela participar? Se ela é muito tímida, se ela é muito ativa. Né? Então, acho que compensa aí a gente poder pensar e fazer uma avaliação pedagógica que inclua os instrumentos que a gente usa, que inclua como fazer ela participar mais, né? Eu gosto muito de pensar isso. Uma criança é X dentro de um consultório, ela é Y na aula de educação física, ela é de outro jeito na aula de artes, ela é de outro jeito na aula de língua portuguesa. Eu chamo isso de tirar os gatos do balaio. Sabe, imagina um balaio de gato, com um monte de gato se arranhando, que a gente não entende nada. É quando chega uma queixa que fala assim, ela não sabe nada, ou ela é terrível, ela bate, ela briga, ela xinga, e eu falo, ah, então vamos ver. Ela bate em todos os momentos, não, ela não bate na aula de educação física. Ah, então, ela chega batendo e vai embora batendo e bate no intervalo? E bate na sala de aula? Não, na aula de artes ela não bate. Ela lê? Não. E quando acontece, e quando é o momento de leitura em voz alta? Ah, ela não para. Ah, então, será que é porque ela está muito intimidada, porque ela não lê? Então, a gente vai aprendendo a ler a realidade. Aí a professora me conta, uma professora falou assim, não, ela chega... Na segunda-feira, ela é terrível. As professoras, via de regra, contam isso para mim. Segunda-feira é impossível, porque os alunos vêm muito agitados, porque passaram o final de semana fazendo mil coisas. Gente, nós temos que fazer um projeto, então, para segunda-feira. Porque se eu achar que todas as crianças têm problema na segunda-feira, estão com problema, né, por causa da segunda-feira, a gente não consegue pensar o que, que a gente pode fazer para melhorar esse, essas relações na segunda-feira se a gente vai pensar em alguma coisa de acolhimento, para elas acalmarem, se a gente vai pensar em atividades para elas sossegarem mais, trazer a realidade do final de semana para dentro da sala de aula para contar um pouco e, e baixar um pouco, né, a, a ansiedade, que a gente vai fazer, mas parece que a segunda-feira é tenso, né, na escola. Então, tem, criança, tem crianças que não vê o pai e no final de semana vê. Olha só, e ela fica alvoroçada porque ela vê o pai, né? Então, como nós vamos pensar nisso, né? Então, assim, a negativa dos pais em levar para um atendimento não necessariamente ela significa uma coisa muito ruim para a criança ela só é muito ruim quando essa queixa é uma queixa de um sofrimento intenso quer ver um exemplo eu atendi eu estava né a professora me chamou e eu fui atender ela me falou de uma criança e eu fui atender essa criança e essa criança não parava quieta para lá e para cá para lá e para cá não parava não deixava os outros colegas estudar fazia mil mil evoluções né, na sala de aula um caderno que tinha um desenho aqui um, parecendo um menino maluquinho tinha um desenho uma letra Outra página rasgada era esse, o caderno guri. E a professora me chama para ver esse guri, e depois de muitas, né, de, de estar com a criança, de fazer várias atividades dentro de um processo de avaliação, eu chego à conclusão com a professora que, olha, é isso, né, ele, não tem um, ele não tem uma demanda que mereça atenção é, de um atendimento psicológico. Mas conversei com a professora do meu ponto de vista, o que eu achava, e a gente pôde trocar né, muitas informações sobre a criança. Só que do lado dessa criança tinha uma menina muito quietinha, que era considerada muito boa aluna, e que ficava ali né, desenhando no caderno, desenhava florzinha, tirava 10 em tudo. E eu notei isso, eu perguntei para a professora. Eu falei, e essa guria, né? Ela é quietinha assim, porque esse, esse aluno que foi encaminhado era o oposto né, dessa guria. E ela, ah, excelente aluna. Eu falei, é mesmo? E ela fica quietinha assim o tempo todo? fica, ela só tira 10, ela tem só um probleminha, ela se arranca os cabelos daqui, daqui. Eu falei, ela arranca, arranca, principalmente no, nas provas, né, da nuca. Ela arranca os cabelos da nuca, principalmente durante as provas. Falei, mas ela arranca e faz o quê? Eu falei, ela come. Eu falei, por que você não encaminhou ela? Porque ela aprende, porque ela é uma ótima aluna, mas essa aluna está em sofrimento. Ela está em um monte de sofrimento, né? Uma aluna que come o cabelo. Ela está em sofrimento físico, inclusive. Ela está no né, perigo real físico. Ela come o cabelo que ela arranca. Quando eu vi, ela não tinha o, o, os cabelos da nuca, né? Então, essas crianças são menos perceptíveis, porque são considerados os bons alunos, né? Mas eu dei esse exemplo mais ou menos extremo para pensar assim, tem criança que de verdade sofre na escola, precisa ser encaminhada. Os pais precisam ser convencidos a levar. E se não levar, a gente precisa, então, lançar mão do que a gente tem na lei, né? Então, às vezes o conselho pode ajudar né, a chamar esses pais à razão e falar tratamento, precisa de acompanhamento. No caso das queixas escolares, a gente tem que ter mais cuidado, porque às vezes o pai não quer levar, e às vezes, que sorte, né? Para a criança não chegar aqui com um laudo que vai atrapalhar a vida dela. Eu acho que dá tempo de eu contar mais uma historinha, que é, eu atendi uma mãe, e na época ainda que a gente fazia avaliação para pensar no nível né, de, de inteligência das crianças e, e como as crianças... E, e o encaminhamento dado para elas, quando a inteligência era um fator muito importante na avaliação, e, e, e isso encaminhava as crianças para diferentes classes, né? quando ainda tinha classes especiais. E eu fiz a avaliação de um menino com uma queixa que ele não aprendia, e encaminhei ele para uma classe especial para deficiente intelectual. Olha só. Passou um ano, e o diretor me chama, porque ele tem uma outra criança com a queixa muito parecida, e era irmão dessa criança. E aí, quando eu chamo a mãe, a mãe fala assim, não vou fazer a avaliação. Não vou no psicólogo, porque o psicólogo avaliou o meu primeiro filho e não aconteceu nada com ele, ele continuou não aprendendo, só que teve um problema, ele perdeu todos os amigos na hora que ele foi para a classe especial. O que, que essa mãe fala para mim? Que, ela, que o processo avaliativo não ajudou a criança, ao contrário, atrapalhou a criança. Olha que grave, o laudo atrapalhou a criança, tirou a criança dos amigos, né? Tirou a criança, focaram na deficiência e... E, e foi só o que aconteceu. E ela mudou de classe e agora ela era de uma classe especial. Então, isso é muito sério. Então, o cuidado também com isso, de pensar que os pais existem e são... Isso não é bom, mas às vezes é sim, né? E a gente precisa pensar nisso na escola, né? O cuidado, então, de qualquer criança estar tá indo, então, para esse acompanhamento, tá bom? Mas cuidado com as crianças que de fato estão em sofrimento psíquico. É isso.
3: Obrigada, professora.
0: Assim chegamos ao fim do último episódio da segunda edição do PetCast com a temática Distúrbios de Aprendizagem. Nós gostaríamos de agradecer os nossos parceiros PET Conexões, assim como os membros do PET Educação presentes hoje e a professora Jane, por essa conversa e esclarecimentos que nos ajudarão muito, não só nós, futuras pedagogas, mas também a sociedade como um todo, já que nós abordamos muitos assuntos e muitas pessoas envolvidas nesse processo né? de reconhecimento dos distúrbios de aprendizagem durante todas essas temáticas. Esse é o nosso último episódio, então nós gostaríamos de agradecer também ao público que nos acompanhou durante esses episódios e também gostaríamos de avisar as pessoas que gostariam de participar, de ver os outros episódios, eles estão disponíveis em nossas redes sociais com arroba pet educação. Gostaríamos de agradecer também a todos os professores que se disponibilizaram e as pessoas que vieram fazer relatos durante os nossos episódios. E é isso, pessoal. Assim
2: encerramos e esperamos que tenhamos próximos encontros.